0: Milí priateľa, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej debaty v redakcii. Našimi dnešnými hostiami sú náš spolupracovník z Rakúska, Martin Leitenfrost, Martin, mm. vítajte. A potom občasný publicista, ktorý je svojím hlavným zamestnaním, hlavným povolaním, matematik a pedagóg na Matematicko-Fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, Šimon Sádovský. Šimon, vítajte aj vy. deň.
1: Ďakujem za privítanie.
0: Pani, vy máte za sebou takú výmenu názorov počas posledného týždňa na stránkach Postoja. Obidvaja ste sa zúčastnili minulý týždeň takej veľkej medzinárodnej konferencie konzervatívnych osobností z celého sveta v Londýne, ktorá sa udiala pod záštitou kanadského psychologa Jordana Petersona. Ja musím ešte skôr, než nadviažeme na tú vašu výmenu názorov z postoja, tak spomeniem, že teraz vychádza v našom vydavateľstve táto kniha, ktorú tu dnes máme, Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo, hľadanie, Zmyslu plného života, autormi sú Christopher Kačor a Matthew Petrušek, to sú spolupracovníci takého známeho amerického biskupa Roberta Berona, ktorý sa aj zúčastnil v Londýne tej konferencie. že tak Tá kniha je prístupná na obchod.postoj.sk. môžete si pod týmto videom nájsť link a zo zlavou si ju u nás zakúpiť, objednať. Pani, tak Jordan Peterson bude tu tak trochu s nami v podobe tejto knihy. No ale ja sa vás teda spýtam, nechcem úplne, aby ste aby ste opakovali vaše tézy z tej debaty. Ja len zhrniem, že teda vy, Martin, ste mali skôr takú, taký pocit, že tá konferencia bola trošku bizarná alebo minimálne ste vyzdvihli skôr také tie bizarnejšie momenty. Šimon, vy ste naopak kontrovali s tým, že že nie že keď sa človek naozaj započúval do tých prejavov, tak treba tú aktivitu oceniť. Tak páni moja taká prvá otázka je, že čo si môžu slovenskí konzervatívci vziať z takéto konferencie, Konferencie. Nie je to len o stretávaní sa nad chlebičkami a vzájomnom sa potlapkávaní? Šimon.
1: Mm-hmm. Uh, rozumiem otázke. Mňa najviac zaujalo už to samotné rámcovanie konferencie. Uh, organizátori to zaramcovali, že chcú hľadať lepší príbeh pre našu civilizáciu, čím oni chápu západnú civilizáciu, povedzme nejaký priestor v veľkých úvodzovkách medzi Kievom a Los Angeles. Mm-hmm. A... V prvom tam asi treba pomenovať, že čo je ten zlý príbeh. A na tom arku to bol jednoznačne ten progresívny vlog liberalizmu so všetkými výstrelkami, ktoré na západe vidíme a myslím, že však postoj na tom doskomentuje, ja to nemusím veľmi rozvádzať tuto, na tejto pôde.
0: Troška to, aj, troška to už aj smeruje k nám.
1: Mm, je to tak. No a, a to, čo vlastne ARC chce ponúknuť, je taký taký iný, iný prístup, že, že nielen kritizujme tieto naozaj zle veci, ale že skúsme spraviť niečo konkrétne, či môžeme posunúť veci k niečomu lepšiemu, k lepšiemu príbehu. A že áno, vaša poznámka, že je pravdivá v tom, že áno, smeruje to k nám, že tento progresívny liberalizmu liberalizmus, reprezentovaný najmä hnutím progresívne, progresívne Slovensko, ale aj mnohými médiami a ľuďmi z kultúrneho prostredia, stále zosilňuje... M- Slovensko je iné v tom, že my tu nemáme len tento jeden zlý príbeh, my tu máme ešte druhý zlý príbeh, o ktorom je dôležité hovoriť a netreba sa tváriť, že ten príbeh je dobrý a že v poriadku. Je to príbeh Roberta Fica, strany Smer a s tým spojenej tzv. politiky našich ľudí a obrovskej korupcie a rozkrádania štátu. Uh, ARC pre mňa bolo inšpiratívne. Len dodám, že
0: ARC je organizátor tej konferencie, áno, výdne, že aliancia áno.
1: pre zodpovedné občianstvo sa to volá. Áno, 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 ďakujem za to vysvetlenie. No a pre Slovensko to... Pre mňa znamená to, že no máme kritizovať zlé veci, ale to nás nemá viesť k tomu, že len kritizujeme. Ja som to v tom článku nazval nejaký postoj šomrajúceho štangasta zo 4. cenovej, ale aktívne my, kresťania, konzervatívci, vstúpiť do verejného života, urobiť to kompetentne a priniesť ten lepší príbeh, ktorým chápeme a aj na ARC sa tým chápalo, chápala tá veľká tradícia, ktorú nazývame židovsko tradícia. A ktorá naproti tomu progresívnomu liberalizmu neodmieta objektívne morálne normy, neodmieta ľudskú prírodzenosť ako takú, je pevne zakorenená v nejakých hodnotách, ktoré sú, ktoré, ktoré sú v niečom, že substantívne, sú pevné, ale zároveň dávajú obrovský priestor jednotlivcovi, ktorý ho príjme ho rozvíjať. Uh-huh. Jednak toho jednotlivca, a jednak vo vzťahoch. A toto znie strašne abstraktne, a možno je otázka, že, že ako konkrétne tento lepší príbeh tento príbeh postavený na tej veľkej tradícii, ktorá je dnes často odmietaná, zosmiešňovaná a zatlačená Jessica do stredoveku, ako to rozmení na drobné. A to je podľa no, mňa zaujímavé. To, to, K tomu sa
0: dostaneme, pretože naozaj, keď si to pozrie divák e, pred obrazovkou, tak uh-huh. si položí otázku, že ako tieto veľké slova premeniť, pretlumočiť do môjho života. Čo to znamená? Čo mi chcú konzervatíci ponúknuť? K tomu sa ale dostaneme, ale skôr sa chcem spýtať vás, Martin. Napriek tomu, že ste si od tej konferencie udržiavali troška odstup, je tam niečo, čo by ste povedali, že by mohlo, mohlo inšpirovať aj konzervatívcov na Slovensku, prípadne aj u vás v Rakúsku?
2: Je tam toho viac. Napríklad som videl, ja som prvýkrát zažil Giordana Petersona tak akože na scéne osobné, tak je to naozaj skutočný charismatik, ktorý má potenciál spájať milióny ľudí z celého sveta. To, je, to, to môže v našom, našom dábre možno len on. Mhm. Um, po druhé um, bolo tam veľ, uh, veľa veľmi zaujímavé veci o, o rodine a po trete, um, Da, tá celá da, koncepcia, to tam nebola len kýmskepticizmus, to bola celá koncepcia, ako ste teda nazveli to abundance, hojnosti. Tak všetko, čo v kuse počujeme, že že musíme se útromniť, že, že jsme v úpadku a len škodíme jako ľudia, škodíme té planety. To tam bolo a, trošku postaveno na hlavu a byly tam veľmi inšpirujíce a, a prednášky o, o tom, aká hojnost a, na tomto planete či, 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 taký je. Čiže pokus
0: o, o nejakou ne, poz, poz,
2: antivíziu a, a této a zelené apokalypsy.
0: Dobre, no tak tú otázku sme si zadefinovali teda, uh-huh. že čo si má čo to ale znamená ako pre ten dennodenný život? Ako my máme za sebou týždeň kedy teda vieme rieši sa Luboš Bláha a jeho uh-huh. nahradenie prezidentkýnoho portrétu portrétom Čoj rieši sa to, že Erik Tomáš oznámil koniec rodičovského dôchodku, ktorý zaviedol Milan Krajniak, okrem teda toho že vlastne týmto zase sa vraciame k tomu problému že, že vlastne matky s mnohými deťmi sú diskriminované, boli diskriminované dôchodkovým systémom, tak súčasne Erik Tomáš, minister Prácenový, to chce riešiť tým, že zoberie mimovládkam, čo Uh, áno, ľudia majú 3, 4, 5 progresívnych mimovládok v hlave a si, že to sú tie neziskovky, tým treba zobrať, ale tých mimovládnych organizácií, tých občianských zružení u nás existujú tisíce a väčšinou sú úplne apolitické a venujú sa, venujú sa častokrát charitativným účelom. Tak máme za sebou takýto týždeň, ako tie veľké slova pretlmočiť do toho, čo rieši, čo rieši na Slovensku proste bežný človek?
1: Áno. Uh... Podľa mňa tá otázka o tých dôchodkoch je veľmi dobrá a veľmi dobrá aj ilustruje to, vlastne, že čo celé ARC hovorí. Lebo ono to podľa mňa nie je tak, že na konferenciách typu tejto, ktoré sme sa zúčastkili z Londýne, sa riešia nejaké veľké idei a potom je tu nejaký bežný život, ktorý na tých ideách nezávisí. Žeď konkrétne táto otázka veľk, závisí od toho, z akého presvedčenia o rodine vychádzajú politici, ktorí danú politiku navrhujú či pre nich je rodina hodnotou samou sebe, Rodina založená na manželstve muža a ženy, ktorej cieľom mimo iného veľmi dôležitým je aj plodiť deti a v láske ich vychovávať. Toto je konkrétna vec. Táto konkrétna téma sa tam veľmi často diskutovala, konkrétne na ARC, konkrétne sa poukazovalo na to, ako ten progresívny vôg liberalizmus, síce má pekné reči o súcite, ale efektívne vedie k rozpadu rodiny a efektívne vedie k tomu, že čoraz viac detí nevyrastá v prostredí, v ktorom dokážu dostať naozaj poriadnú výchovu, ktorá ich pripraví na život. Hm. Čiže... Čiže
0: častokrát tá rozpadnutá rodina, hm. alebo to, čo z nej zostalo, hm. produkuje nešťastných jednotlivcov, ktorí sú psychologicky mm-hmm. nepripravený vôbec človek nárokom života.
1: Áno, áno. A že potom tá otázka Ljuboša Bláhu, že mne sa napríklad veľmi páčilo, ako KDH voči tomu vystúpilo, lebo to, čo spravil pán Bláha, to bolo buranské, slávne slovo. Nahradiť prezidentku, s ktorej politikom môžem nesúhlasiť. Ja osobne s veľa jej politikou naozaj nesúhlasím. A myslím mm-hmm. si, že, že sa v mnohých veciach aj míli. Ale nemôže sa aj zobrať to, že vystupovala kultivovanie, svojej idei komunikovala s úctou k ľuďom. A, a nemôže sa zobrať jej to, že ona ako prezidentka je predsa symbolom našej štátnosti, tej štátnosti, o ktorú tu bojoval Štúrku, ktorému sa napríklad pán Balaha tak veľkolepo prihlásil.
0: No, je to priamo vo,
1: volená prezidentka, čiže a to je to je ďal... opovrhovanie a jeho a to, 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 je, to je ďalšia vec. A no, najmä nahradiť to Čekevárem, čo je masový vrah, proste, reprezentant komunizmu, to mi príde akože ten návrat pre 89. A podľa mňa bolo správne, že KDH voči tomu to vystúpilo. Len nie som si istý, či KDH je rovnako schopné vystupovať proti pro, pro excesom, ktoré sa dejú pod dlhovými vlajkami. Mm. Z jeho minulosti sa mi zdá, že nie sú schopní toho spraviť. A myslím si, že toto je také poučenie toho ARC, ktoré nám odkazuje, že, že pozor, že toto je naozaj veľký exces a že, že my na Slovensku nemôžeme zabudnúť na to, že tu máme dva zlé príbehy, nielen ten jeden. No a potom je tá otázka, že ako keby... Ako... Ja,
0: len, uh, ja len vás preruším, uh-huh. že predsa len uh, treba povedať, že KDH nie je jediným reprezentantom, keď sa zospravujem o slovenských uh-huh. konzervatívcoch. Je, je tu tiež Kresťanská únia, je tu tiež čas poslancov Olano. to zrušenie tých rodičovských dôchodkov uh-huh. asi najviac mrzí. Milána Krajniaka, bývalého ministra práce, ktorý to zaviedol v drese Smerodina. Iste nedostali sa do parlamentu, ale je to primárne ako keby zabíjanie jeho duchovného dieťaťa. Takže, takže len na toto som chcel hovoriť. Poriadku, to, čo aj. je vlastne ďalší jaut teda toho slovenského konzervativizmu, že je, to, je veľmi rozbi- to prostredie je veľmi rozbité.
1: No, s tým ja môžem len súhlasiť ja neviem ako k tomu dodať ja s tým polemizovať nebudem. Len podľa mňa tam je tá kľúčová, kľúčová otázka, že ako tie idei, ktoré podľa mňa že znie dobre a mnohí ľudia aj ja rozumejú. Keď sa povie kresťanská tradícia na Slovensku, podľa mňa veľa ľuďom, aj sa stretávam, že sa im tak akože pozitívne rozbúcha Sergeječko, že to je niečo, s čím sa identifikujú. Možno je to ten pán Fara v kostole, možno je to ich zbor nejaký protestantský. Protestantky na Slovensku sú podľa mňa vo veľmi zdravom stave, veľmi rád sa s nimi stretávam, rád s nimi diskutujem. A vedia si predtým predstaviť konkrétne veci. z je sa to robožích Božích prikázaní a keď sa bavíme o verejnom živote, tak najmä, najmä tých sedem prikázaní, ktoré sú že čtvrtej až, až 10., ktoré hovoria o si ľudskej prírodnosti, nie o tých teologických veľkých pravdách.
0: No, o tom, ako sa má človek... Správať k, k sebe,
1: k iným ľuďom a v rozšírení aj, aj k spoločnosti. No a otázka je, že ako, to, ako tieto veľké idei dostať možno k tomu, aby aj v politike ale treba sa aj v životoch bežných ľudí, možno v lokálnej politike, alebo možno v tom, akým spôsobom funguje podnikateľské prostredie na, na Slovensku, akým spôsobom si vymieniam tovary, ako toto dostať k tým ľuďom. No a to je nemožné bez inštitúcií občianskeho života. A to je taká vec, ktorú na Slovensku mám pocit, že stále považujeme trochu za také pánske húncudstvo, aj my konzervatívci. A myslím si, že toto je náš omyl z ktorého by sme mali čím skôr vytriezviek. Hm, keby. Ako som hovoril v úvode, aj pri tej dôchodkovej reforme a prípadne zákone o dôchodkoch, aj v iných, vždy nejaká predstava o človeku a o tom, čo je dobré pre človeka alebo čo je zlé pre človeka, sa predtaví do konkrétneho opatrenia. A že nám by malo záležak na tom, aby z tej veľkej tradície dokážeme tie veľké idei naozaj rozmeniť na drobné do konkrétnych politík. A to sa robí cez so inštitúcie, ako think tanky, ako vzdelávacie inštitúcie treba sa Nejaké na Slovensku existujú, podľa mňa perfektnú robotu robí Kolegium Antona Neuwirta, podľa mňa spoločenstvo Ladislava Hanusa má perfektný ročný formačný akademický program.
0: Teraz vznikl ako ten, ten inštitút Ladislava Hanusa. Naprí,
1: napríklad, ale stále tieto inštitúcie nemajú taký veľký výtlak, aby boli ako kebyže rozdielovým hráčom. A my by sme sa mali snažiť o to, aby tie, takéto inštitúcie boli rozdielovým hráčom.
0: A Martin Šimon Cadovský spomenul teda, že zvlášť teraz, keď sú konzervatívci v opozícii, tak dôležité je to budovanie inštitúcií. A nám, vy máte taký ten stredoeurópsky pohľad, stredoeurópsku perspektívu. Nám, keď prídu konzervatívci z Polska alebo z Maďarska, tak oni nám hovoria, že vám na Slovensku chýba presne takéto zázemie, to, to inštitucionálne zázemie, ľudí v akademickej sfére, v médiách. Dobre, tam je postoj, existujú aj iné médiá, ale povedzme podchytení bohatí ľudia, ktorí by celý ten ekosystém sanovali. Druhá vec je, že samozrejme v Polsku aj v Maďarsku niekoľko volebných období boli prímoci jednak právo a spravodlivosť, jednak Fides na Slovensku konzervatívci takto nevádli a ten ich ekosystém, ten inštitucionálny, bol častokrát financovaný štátom, alebo dodnes je financovaný štátom. Na druhej strane, keď sa pozrím do Rakúska a Nemecka, tak tam zase sa mi zdá, že tam sú konzervatívne strany, ako ÖVP, CDU, CSU, ktoré, ktorým vyčítame, že vymekli, ale oni práve možno, že vymekli preto, lebo celá tá inštitucionálna sféra, teda vysoké školy, média, think tanky, bohatí ľudia, ako keby boli vľavo, alebo minimálne kresťania a konzervatívci sa tak neorganizujú ako títo. Čiže čo, čo, si, čo, čo, čo by mohlo to slovenské prostredie inštitucionálne urobiť lepšie?
2: Ja si myslím, že to robíte relatívne dobré. Um, aj od z Maďarov aj z treba si zobrať nejaký vzor v tom, že oni naozaj majú také inštitúcie, čo dlhodobo fungujú a keď nejaký konzervatívny dietel nejako vypadne z politiky, lebo oni tohto človeka. To je dôležitá vec. To na Slovensku ešte tak nený, ale vy máte prosím pekné dva v, ce- v celom nemeckom svete ani nie je jeden.
0: No, mohli by sme hovoriť, že existuje web Tichys Einblick v
2: Nemecku. Hey, ale, to je, napríklad... ale to je v Nemecku vnímané ako, už ako antisystém. He? Mm-hmm. Tak tí napríklad bol, a, a, boli u Giovanna Petersona v Londýne, ale, ale ostatné médiá vôbec. A nemecký vôbec. denník
0: Die Welt, ktorý samozrejme nebol, nebol. nájdeme tam. Nie, nie,
2: nie, nikto, nikto z tých nebol. A boli pozvaní politici CDU, nikto nemal odvahu tam ísť. Ani no, mal no, aby
0: neboli videní s tými ľuďmi. Áno,
2: áno, To strašne zabali. Uh-huh. Um, tak tam je, uh, tak to vôbec nie je tak uh, na západe, ako uh, aspoň v Nemecku a v Rakúsku nenajde žiadne svoje.
0: No, čím, čím teda Nemecko a Rakúsko sú sú to bohaté spoločnosti, čo znamená, že by tam mali byť aj bohatí ľudia a určite, že niektorí z nich sú aj politicky konzervatívci alebo hodnotoví konzervatívci. Prečo títo ľudia uh, no,
2: to, to sa, to sa, prečo nikto to, nepríde? To, 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 uh, seba samoch pýtam uh, neostále. Možno sa Možno sa niekedy niečo deje, ja dúfam, a nejaké pokusy sú, ale, ale tam, Myslím si, že teraz sa niečo mene s tou novou mikračnou krízou a aká náľada v obyvatelstve sa, sa zamení. Veľmi rýchlo zamení. Aj práve v Nemecku. Čiže myslíte, tak, že by tam mohli potenciál, také... Potenciál uh-huh. pre takým, takým mediom je obrovský. A, problém je len v tom, že... A, že nemecká elita je veľmi je, ako to hovorím slušne no, no strašne sa bojí, uh-huh. strašne sa bojí. Nechce, nechce byť vnímaný ako niečo mimo čiže e- taká,
0: tak je, taká, tá, taký, taká tá stádovitosť, ktorú si spájame s minulosťou Nemcov ako ľudí, ktorí pochodujú v zástupe a neodporujú vrchnosti, tak to dne, vrchnosť sa sice zmenila, ale konformita zostala
2: Okay. Uh, Ští konf- uh, podľa toho, čo je, čo je vlastne on vok, či je to... Uh, v môde, čo je v môde. Je, <laughs> uh-huh. <laughs> um, ja som chcel ešte niečo povedať uh, k tomu, uh, ten, ten uh, rodičovský dvochodok, to uh-huh. je uh, strašný dobrý príklad, uh, čo ste dali. Um, lebo ja, uh, ja to mám za, uh, za veľkú vec. Uh-huh. Uh, za, aj za veľký zájmový experiment, a, s ktorým by Slovensko mohlo inšpirovať celý svet, alebo aspoň konzervatívcov a a, so, a, 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 a rodiny a, a, a v celé Európe, alebo na celém Západu. A, moja hlavná výhrada voči tejto konferencie a, v Londine je, a, že tam išli spasiť Západ, ale dve tretiny Západu tam nebol. Uh-huh. A, že kontinentálna Európa tam a, takmer, takmer nebola. Slováci boli ešte, mali ešte pomerne najsilnejšiu posadku, he. ale Francúzsko, Taliansko, Španielsko nič. nič he. Ani, ani na scéne, ani, ani, ani v auditoriu. Ja by som na
1: Talianov povedal, že som tam stredol myslím predsedu poslaneckého klubu Fratelli
2: d'Italia. Hej? Hej, aj sme si podali ruku a stredol to, to som je, tam to ešte dvoj ďalší, ďalších taliani, Ale, ale uh, nebude tvrdý, uh, že tam povedal veľa Talianov.
1: Nebolo ich tam veľa, nie, akože to netvrdíme. A on,
2: nepoľ, on, nemal, on nevystupoval.
1: To nie, ale hmm. je to v v čel, čelný politický predstavíkel, čo ako v porovnaní s tými Nemcami, čo teda tvrdíte, je podľa mňa, že dosť rozdielové.
2: Áno, áno, áno. Ale, ale práve, ja, äh, práve títo ľudia podľa mňa aj na, na äh, scéne chýbali. A, a čo je hlavne, ja, ja by som si tam želel, aby niekto tam zo Slovenska, možno samotný äh, Samotný Krajnak, možno aj autor myšlenky äh, tohto rodičovského äh, dôchodku äh, Vládyma Balko, aby to tam predstavili. Mhm. No, tak to, to, tým pádom by, by mohlo Slovensko inšpirovať a celý západ. Ja no.
1: môžem, ja by som mm-hmm. na, na, na pánov Adam Frosta nadviazal, lebo ja vlastne súhlasím s touto výhradou a ja som to aj v tom článku spomenul, len podľa mňa, že vo mne to nevyvoláva ako kebyže smútok. Ja tvrdím, že je super, že sa našiel hocik do hocik je, že zorganizoval niečo takéto a v podstate e, začal nejakú sériu konferencií, lebo takto to organizátory komunikujú. A zároveň si myslím, a tiež som to spomínal na článku, v, tom, v tom článku, že počas jednej večerej bolo možnosť zobrať mikrofón niečo pozdíľať, tak som povedal ľuďom o našej skúsenosti s komunizmom, o nedávnej skúsenosti nejakých študentských aktivistov na Univerzite Komenského zrušiť konzervatívnu eseistickú súťaž v následnom otvorenom liste 60 akademikov, ktorí dali normálne svoje mená, tituly aj, aj afiliácie pod vízu pre dekada, aby tú súťaž tam nechal, na Pravnické fakulte, aby bola organizovaná a zdá sa, že pán dekan to zatiaľ ustal. Ja som mu za to vďačný, dúfam, že to tak ostane. A tí ľudia to prijali veľmi pozitívne a aj mi viacerí poďakovali, že je super, že zaznel presne tento hlas zo Strednej Európy. A ja si myslím, že oni nás chcú počúvať, len my sa musíme im ukázať. Veľmi
2: akože t- no, to, že ste to spravili, podľa mňa a by to patrilo na scénu. Jasný? A, a namiesto toho som si musel vypoči, uh, uh, vypočúvať uh, 20 po sebe australičanov, čo všetci uh-huh. hovorili to isté. A to, to nebolo. Australičanov? Australičanov. Uh-huh. Australičanov tam mal strašný pretlak. Uh-huh. Hej, tak tam v kuse išlo o lokálne, uh, uh, lokálne australičke téme. To, to nebolo to. Uh-huh.
1: Hej, a ja s tým súhlasím. Tam ide podľa mňa trochu o to, že my ten verejný diškurs uh, vedieme v našej Slovenčine. A tú Slovenčinu tí organizátori skrátka nevedia čítať. Je to tak. A že ja tým nehovorím, že my sa tu máme začať rozprávať po anglicky. Ja chcem povôžiať slovenčinu, a ja milujem slovenčinu, to je to nádherný jazyk. Ale myslím si, že jednak, keď budeme tuto doma odvážni a budeme robiť veci, ktoré naozaj bude vidno, ten otvorený list to je len taká drobnosť. Ale napríklad, spomínali ste, pán moderátor, tú akadémiu. No Ja v akadémii poznám strašne veľa kresťanov, v akademickej sfére. V akademickej sfére. A poznám tam veľa ľudí, ktorí nie sú, že nábožensky založení, ale povedzme, že sa stotožňujú s akýmsi prírodzeným zákonom, tak ako chápe kresťanská tradícia, ich zjednodušení tých posledných 7 mm-hmm. prikázaní desatora. Len tí ľudia sú trošku dezorganizovaní a trošku sú zvyknutí na to, že, ako keby že všetci majú pocit, že sú vlastne sami. A to je podľa mňa ten pocit, ktorý na Slovensku potrebujeme prekonať. A že to potrebujeme prekonať od ľudí, ktorí pracujú v korporátoch a možno vo svojom týme majú jedného ďalšieho kamaráta, ktorý je kresťan konzervatívec. Majú tam 7 ľudí, ktorí sú ľudia dnešnej doby, ktorí tak nejak hľadajú a pýtajú sa a už im prestáva dávať zmysel úplne to, čo, to, čo treba zvidia v tom denníku en, alebo v podobných médiách. Ja som takých viacerých stretol, ale možno je tam jeden progresívec, ktorý je naozaj veľmi presvedčený o, o tej svojej progresívnej pravde. A. Z pravidla, tento jeden to dokáže celé prekričať tak, že vlastne z všetkých 9 si myslí, že oni sú vlastne úplne od veci. Mm-hmm. A podľa mňa, že toto je tiež jedno poučenie z to- toho ARC aj pre mňa, že jednoducho nebáť sa, diskutovať s ľuďmi, byť ako keby, že aj v takých diskus- normálnych diskusiách pri káve, by som povedal, že rozumne otvorený. Že, ako keby, že nikto z nás nie je povinný vždy povedať úplne celú pravdu, ako si myslí a je, je to nejak, aj vec na nejaké rozumné rozvažovanie, kedy čo povedať, kedy čo nepovedať, ale minimálne mať možno takú že také osobné pravidlo, ja sa ho snažím dodržiavať, nakoľko to ide a myslím si, že je dobré, že, že aspoň nepovedať to, čomu naozaj neverím, nepodpísať papier, ktorý si myslím, že je nezmysel. Keď dostanem v korporáte podpísak, že súhlasím s takou a s takou nejakou korporátnou politikou, ktorá v niečom presadzuje nejaké požiadavky tých duhových ideológií, tak to skrátka nepodpísať a odmietnúť to. A poznám príbeh ľudí, čo to spravili, Veľmi si ich za to ctím a podľa mňa to je dobrý signál.
0: Vy ste jednak povedali, keď sme sa rozprávali pred reláciou práve o tom vytvárení toho institucionálneho zázemia,
1: že či by to mal robiť štát
0: ako v tom Polsku a Maďarsku, alebo by sme sa skôr mali hľadať povedzme tých súkromných donorov e, medzi bohatými ľuďmi, tak vy ste, vy ste spomenuli, že na Slovensku skôr zažívame takéto state capture, alebo také Také, že práve tí progresívci si urobili v istom zmysle zázemie v štátnej sfére, kde sa tvária ako nezávislí odborníci, ale sú, sú to ako ľudia s jasne ideologickým pozadím. Čiže vlastne, že verejné prostriedky často mm-hmm. u nás idú práve na progresívne projekty.
1: No, čak... Máte takúto skúsenosť? Áno, mám takúto skúsenosť. Akože ono to bolo zvidno aj za vlády, premiéra Hegera, ktorý ako sa obklopil takýmito asistentami a vidíme, kam to viedol. Čiže áno, mám pocit, že je akási ideologická cenzúra aj napríklad v grantových schémach v našom slovenskom štáte. A myslím si, že je to problém. Zároveň ale keď sa pýta, že či biznis alebo štát, no ja som v celku zástanca toho, že, že podľa mňa štát by nemal až tak doširoka ako keby podporovať takéto veci. že Tieto veci by mali byť ako keby, že čo? Že o, z iniciatívy jed, nejakých spolkov alebo jednotlivcov, ktorí sami vidia, že sú dobre a zo svojej iniciatívy to robia. to je taký princíp, ktorý sa inak na ARC stokrát opakoval, volá sa, že subsidiarita. Je to princíp so sociálneho učenia katolíckej cirkvy.
0: Že a, problémy sa majú riešiť áno, do, na tej najnižšej áno, úrovni. problémy sa človeky. majú riešiť
1: čo na najnižšej úrovni a na štát treba delegovať iba tie, alebo na vyššie úrovni treba delegovať iba tie veci, ktoré sa inak riešiť nedajú. A toto nie je libertariánsky pohľad, že si naozaj myslím, že potrebujeme mať políciu, potrebujeme mať vymožikeľnú správa, teda súdy, potrebujeme mať trebar z armádu. A podľa mňa na Slovensku napríklad aj systém verejného zdravotného poistenia a dôchodkový systém sú fajn nápady. Dá sa diskutovať v akej miere ako, ale že to sú fajn nápady, ktoré, ktoré netreba škrtať. Ale naozaj si nemyslím, že mimovládne organizácie také či onaké by štát mal podporovať, hoci nemyslím si, že ten prechod, že bude ich podporovať ako keby, že, že silná súkromná sféra môže byť nejaký rýchly. Lebo ako ste spomenuli, že áno, že je tu podľa mňa zopár mimovládnych organizácií, ktoré naozaj škodia tejto krajine a rob, tvária sa odborne a robia naozaj veľmi ideologické veci. A potom je tu veľa organizácií, ako ste spomenuli, ktoré robia či už charitatívnu činnosť, alebo trebárs zgelávacú činnosť, robia perfektné veci. Mm-hmm. Spravidla je, že čo poznám, tak tie veľmi dobre fungujúce organizácie ten príspevok zo šťatu zase nemajú tak veľký aj tak potrebujú vlastne súkromné zdroje na konci zháňak. Takže ako, hm, že
0: prídu o doplnkový, dôležitý doplnkový zdroj Prídu zdroje, o dôležitý doplnkový financie. zdroj, ale
1: zároveň, ak by bolo prostredie, podľa mňa nastavené tak, že na daniach sa ľuďom menej vezme a tým nemyslím veľkých podnikateľov, ale veď Veď keď ja mám svoj plat, neviem, 2,5 hrubom trepnem, akože nemám taký plat, len modelová situácia, hej, tak akože 47% z toho zhruba, čo je skoro polovica, odíde do štátu, či už na odvodoch alebo na daniach. Keby to nebolo 47%, ale bolo by to povedzme, neviem, polovica z toho, tak my odíde z, z toho len štvrtina. No a že, že, že koľko, koľko by som zarobil, hej, že štvrtina z 2000... 500, hej, tak to je, je koľko? To je nejakých 400, 600?
0: No, už vidno, že plus, určite matematiku na vysokej škole. Áno, plus, je? minus, ale sú tak, že nezanedbateľné. Áno, pek- je, to, je to pravda, že, že tam, kde sú vysoké dane, tak ľudia majú tendenciu povedať si, že nech sa, o, platím dosť vysoké dane, tak nech sa o verejno prospešné ciele stará štát, a keď sú dane nízke, tak ľudia majú oveľa väčší, väčší sklon uh, riešiť práve takéto verejnoprospešné no, ciele svoj, svoj
1: pomoci? No, no Jednak jedna preto, lebo človek sa prirodzene zaujíma o svoje okolie a to je inak aj ten pohľad, to je, to je tá filozofia v úvodzovkách, ktorá za tým ARC bola takže veľké idei, že či pozeráme na človeka ako keby, že len nejakého egoistického jednotlivca, ktorého cieľom je vlastná autonómia a maximalizácia vlastného požitku, mhm. alebo či pozeráme na človeka ako na bytosť, ktorá žije zakorenená vo vzťahoch a v tom nachádza ten zmysel. A moja skúsenosť je práve, že, že keď ľudia naozaj ako kebyže, že nemusia z peňazí nutne žiť od výplate k výplate a riešiť také všelijaké, ako keby, že, že čo sa vôbec najem, tak rádi prispievajú na mnohé veci. Ja mám skúsenosť, keď som vyrastal, robil som animátora verku a boli to práve mnohí ľudia, konkrétni ľudia, ktorí zarábali konkrétne peniaze, tak zo svojich platov nám dávali peniaze a podporovali naše tábory, ktoré proste boli... A to, čo sme sa narobili na 400 eur od štátu, tak sme mali tým, že som zdvihol jeden, dva telefóny a spýtal som sa ľudí, ľudí v našom okolí, ktorým na tom záležalo a mohli si to zo svojho platu dovoliť. Čiže podľa mňa tá efektivita v tomto je väčšia.
0: Štát ale to súkové zdroje.
2: Ja si myslím, najstraššie bude aj aj. Všetko má svoje úzkaria. Uh-huh. A tie úzkaria napríklad, ako keď to financuje len business, tak... Podľa mňa sa to aj videl, trošku aj videl v tom Londýne, že, že to uh, zajme financovali finančníci uh, z týchto, týchto krajín, ktorí potom uh, mali také nadmerné uh, reprezentovanie na, na scéne. Mhm. A to ste Tato... hovorili, že
0: aj ostalčanov je tu preto, lebo si
2: to platia. <laughs> <laughs> uh, Takú som mal informáciu od jednej organizátorky. Mhm.
0: A vy ste ešte spomenuli vo svojich príspevkoch z tej konferencie, že teda sú tam slony v diskusii, o ktorých sa nehovorilo, a to sú témy ako Ukrajina napríklad, vzťah k Rusku, a to sú naozaj veci, ktoré kresťanov, konzervatívcov rozdeľujú aj na Slovensku. A na Slovensku je nejaká čas vládnej koalície ľudí okolo SNS, povedzme, ktorí majú konzervatívne inštinkty, ktorí rozhodne nechcú nástup vo k progresivizmu, alebo aspoň to hovoria, ale zároveň títo ľudia, pre nich bolo možno rozhodujúce, že Robert Fico a Andrej Danko nechcú posielať zbranie Ukrajine než čokoľvek iné. Čiže do akej miery teda je možné spájať sily konzervatívcov, keď je, sa delíme na
2: rôznych témach? To, to je ťažká dilema. Ja by som pozval, ja som aj robil zo, a zoznam Slovakov, ktorí by mohli byť pozvaní do, do Londýna. Ja som tam všetkých dal, aj tých, a, aj, aj tých prorúskych, a, lebo sú ajkrati... Aj keď aj ja osobne s tým mám problém, tak ale sú súčasťou a, 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 slovenského konzervativizmu. A títo ľudia a, boli a v Londýne boli úplne vynechaní. Tak nikto, nikto s takými tendenciami nevystupoval. Nevy, no ale teraz na... to
0: nemusí byť chyba tých usporiadateľov, lebo lebo viacerí sme dostali pozvánky, uh-huh. ale sme sa rozhodli neísť. No. Či už z rôznych dôvodov. Takže môže to byť aj tým, že proste nemali záujem, nie? pretože ich
2: nepozvali. Uh, tak kufúci boli tiež pozvaní, tak nešli.
0: Boli pozvaní. Viete o tom, no, no. že boli pozvaní, no, ale nešli. No, no. Uh-huh. Uh-huh. Tak to je zaujímavé. Šimon, uh, ako sa vy pozeráte na toto, že, nás, že tých ľudí, ktorí majú tieto inštinkty konzervatívne, rozdielujú mnohé témy a v súčasnosti je to práve napríklad za, zahraničná politika.
1: No to je podľa mňa, že tam treba rozlišiť že principiálne témy a témy praktickej politiky dnes. A že uh, teraz ja ni, naozaj nechcem trivializ- trivializovať, čo sa deje na Ukrajine, lebo tam sa deje vážna vec a že Rusko sa dopustilo obrovské agresie a Ukrajina vedie spravodlivú vojnu. A že to si myslím a úplne to podpíšem. Zároveň, ako keby, že v mojej kapacite aj pri mojom povolaní a ja všetkom, že ja nemám ako keby že zdroje sledovať úplne všetky diskusie a ja napríklad by som nevedel sa teraz vyjadriť, že čo je to správne riešenie, hej, že mm. či diplomacia teraz, alebo teraz zbranie ideálne všetky, že, že neviem a že, mm. a že myslím si, že, to keby, že, že, že z mojej strany to nechýba. Zároveň politici by na toto mali mať odpoveď, mali by, by tej téme rozumieť. Ja som v Londýne z ako nestretol nikoho proruského, že stretol som tam ľudí, ktorí, ktorí Čože, ktorí no, ale
2: ale na... ľudia by som povedal, s vyváženejším uh, názorom. No, Hele, ten... ale že povedzme, že
1: áno, že boli tam ľudia, ktorí mm, povedzme, v tejto téme razia inú líniu ako redakčná línia postoj. Ja si myslím, že akože obidve sú legitímne vo verejnej debate, treba o nich debatovať. Uh, však akože Myslím, že tu si nemusíme klamať, že však áno, v konzervatívnom prostredí sa táto téma trošku láme po línii postoj versus štandard. A že ja som vďačný za obe tieto médiá, že podľa mňa je dobré, že tú diskusiu máme a myslím si, že obe médiá tom vstupujú naozaj z tej pozície, že nechcú ako ideologický kopak za Putina alebo, alebo za Američanov, ako to radí niektorí na Slovensku tých, alebo oných obvinujú, ale že, že vychádzajú z rovnakých princípov, len tu a teraz vidia iné aplikácie, napríklad teórie spravodlivej vojny, čo je nejaká teória, ktorou sa dá povedať na to, kedy násilie kedy už diplomácia a podobne. A práve preto, ako keby, že treba mať túto silnú diskusiu, ale treba tie principiálne veci. To znamená odpovede na tie základné otázky, že kto je človek, ako prežiť dobrý život a ako usporiadať možno naše bezprostredné vzťahy a možno tie lokálne. A možno na úrovni štátu. A potom áno, zahraničnú politiku určite bude treba riešiť. A že podľa mňa áno, bolo by super, keby, keby je tu silná kreskansko konzervatívna strana, ktorá je naozaj treťou silou samodefinovanou aj voči smeru, aj voči progresívnemu Slovensku a prípadne akože prúdom, ktoré tieto strany reprezentujú, aby vnútri strany bola živá diskusia a v konkrétnom čase by tá strana musela spraviť konkrétne rozhodnutie v tomto. Uh-huh. A ja si myslím, že keby vychádzali z týchto princípov, tak by ako v širokom meradle, v súčte, by boli obrovským prínosom pre Slovensko. A ak by sa aj v nejakej konkrétnej veci pomýlili, tak ja si myslím, že práve napríklad cez média typu postoja Štandard, a tú živú diskusiu, by tam vedeli dostať korekciu, lebo ja si myslím, že tá pravda sa skôr či neskôr naozaj ukáže. Len je otázne, že či ako keby, že e, myslím, takže najprv chcem poznať pravdu a na základe toho sa snažím si vybrať stranu v úvodzovkách, alebo že či najprv mám nejaký ten kmeňový inštinkt a tomu prispôsobujem to, čo tvrdím a čo si myslím. <hým> že, že toto je podľa mňa dôležité.
0: Uh, Martin, posledná otázka na vás. Majú slovenskí konzervatívci na to byť naozaj tou treťou silou, tým samostatným pôlom? Alebo je našim osudom byť roztrhaný medzi dvami dva línskymi kameniami? Vôbec
2: to nie je vašim osudom. Ste na to dosť silne. a to som, sa práve, to, to, to som sa práve dozvedel v Londýne, lebo... A O, o, často to boli Slováci, s ktorými som sa tam, ja som, ne, som nebol medci, veľmi medzi Rakušanmi, no medzi Slovakmi, aj so Slovakmi a sme šli na pivo a a najviac inspirujúce veci som, som často počul, nie z tých, tých australčanov na scéne, ale od tých Slovákov priby.
0: Tak ďakujem, to sú pekné posledné slová. Ďakujem našim hosťom Šimon Sádovský, vysokoškolský pedagóg, učiteľ matematiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského a náš spolupracovník z Rakúska, Martin Leidenfrost. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak vás zaujíma osobnosť Jordana Petersona, kanadského psychológa, ktorý vyvolal vo svete množstvo kontroverzií svojimi tézami a ak vás zaujíma naozaj úprimná snaha o dialog s Petersonom a s jeho myšlienkami nie o nejakú karikatúru, tak je tu pre vás táto kniha Jordan Peterson Boh a kresťanstvo od Christofera Kačora a Matthewa Petrušeka spolupracovník spolupracovníci takého známeho amerického biskupa Roberta Berona môžete si to objednať na stránke okot.postoy.sk na linku pod týmto videom Ďakujem vám, všetko dobré a uvidíme sa o týždeň